0: MBS 102.5 presenta... ...Políticamente Incorrecto.
1: Que además de Oaxaca, también encontraron despensas en una bodega de Zacatecas. Uno de los dos estados en donde habrá elecciones el próximo 5 de junio. Se dice que pertenecían al PRI. Nadie lo duda, pues se dice que el partido es un experto en esta práctica... Vecinos la saquearon y ahora, ¿qué regalarán? No aprendió de Lord Ferrari y nace en Toluca Lord Rolls-Royce. Escoltas de un empresario golpean a un hombre y lo dejan herido. Le platicaremos de este nuevo caso de abuso de poder. Y como parte de los festejos para este domingo 15, Día del Maestro... Docentes celebrarán con manifestaciones y paros en varios estados del país. Esta vez, autoridades no los, no los premiarán. De seguirse la fiesta hasta el lunes, se les descontará el día y en el peor de los casos, se les darán las gracias. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Apoya las manifestaciones y paros de los docentes? Esta semana hubo de todo. Fotos truqueadas, la detención de uno de los porquis, el video de las morras, la chapodiputada, la aparición de Iris. Pero para refrescar la memoria... Fernando Canek nos presenta... El recuento de los daños. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de... Políticamente incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con 3 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio. Políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De noticias MBS, hoy viernes, viernes 13. Viernes 13, Irving Pineda.
2: ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer? Por fin llegamos al viernes, una semana larguísima para algunos, y bueno, pues qué mejor que con los despensazos, ¿no?
1: Sí, caray. Ya se
2: habían tardado en este proceso en andar repartiendo las despensas, entonces ya sabemos, pues, dónde dónde están esos, esos gustados regalos que cada campaña se dan. Fernando
3: Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio, queridos compañeros. Pues hoy es el día en el que Jason se sube a los vagones del metro a cantar... Hoy
2: para mí es un día especial,
3: hoy saldré por la noche. Sí, me vuelo los memes también para entretenimiento de la gente. No, es, más original, es original, Nada los musicalizo, los teatralizo.
1: Pues hoy viernes llegamos al final de la semana. Vaya semana, llena de información... Hay uno de los porquis, en Tamaulipas hay guerra contra los narcos o a favor de los narcos, ya ni se sabe, los partidos políticos están involucrados. Les recuerdo que no, si no tuvo oportunidad de escuchar todos los programas que tuvimos a lo largo de la semana, puede ingresar a la página noticiasmbs.com, darle clic en programación, posteriormente en su programa Políticamente Incorrecto, y ahí va a encontrar absolutamente todos los programas que hemos realizado en esta semana, pero el día de hoy nos toca platicar de un bello estado, el estado de Zacatecas, quien el 5 de junio también van a estar saliendo a las calles los ciudadanos a sufragar por su gobernador, Irving Pineda.
2: Sí, claro, van a salir a definir, hay que decirlo, Zacatecas es eh, gobernado por el PRI, por Miguel Alonso Reyes, y bueno, hay... La izquierda llega dividida, es la primera vez que la izquierda está dividida. Y sobre todo ahí porque el PRD tiene un candidato que es Rafael Flores. Morena tiene a su candidato que es nada más y nada menos que David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc y quien también ya había gobernado esa entidad. Y por el PRI va Alejandro Tello que llega... Eh, Consentido del gobernador, pero llega bajo una división de PRIistas. Es así como pinta el panorama y ¿a quién van a elegir este 5 de junio millones de zacatecanos? Miles de zacatecanos, mejor dicho.
1: Así es. Pues empecemos a hablar de Alejandro Tello, que va con el PRI, como bien lo ha dicho mi estimadísimo Irving Pineda. Antes era senador, fue secretario de finanzas del gobierno del estado, en el sector privado ha sido ejecutivo en Bancomer... Y en Grupo Modelo, y también es miembro del Consejo Político Estatal del PRI, donde encabezó la cartera de finanzas y fiscalización.
2: Sí, es un empresario, y luego después de ahí él estuvo pues en la parte del dinero, ¿no? Entonces por eso él dice que su bandera es la bandera eh, de ser honesto. Él quiere ser muy honesto, por lo menos es lo que anda ofreciendo.
4: <risa> lo particular... He venido hablando de honestidad, de cero tolerancia a la corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas, de que tenemos que realmente darle la confianza a la ciudadanía. Yo he tenido a lo largo de mi vida laboral muchas experiencias en la iniciativa privada, en el sector público, siempre en el manejo de recursos y siempre me he manejado con transparencia, con pulcritud. ¿Le
3: crees? ¿Neta? Sí, ¿O no Yo le estaba crees? pensando lo mismo. ¿Ya alguien le cree ese discurso?
2: ¿Ya está tan Oye, ¿sabes manido? qué es lo peor? Que, que van con sus amigos periodistas a que a, a que los entrevisten. No van a ningún <risa> lado más. Nada más van con sus amigos.
3: Sí, para que no les No, entren... y usted
2: cuando era el alto mandatario, en modelo, nunca se robó un peso. Pues no, porque no podía. Solo por eso. <risa> <O> sea...
1: <risa> Oye, pero también como senador y secretario de finanzas del gobierno del estado no se robó nada.
2: <risa> no, pues eso habrá que preguntárselo Pues bueno,
1: eso por parte del PRI Como bien lo habíamos comentado anteriormente En esta ocasión Rumbo a la gubernatura de Zacatecas Pues la izquierda Llega dividida Y por parte del PRD llega Rafael Flores
2: Sí, Rafael Flores Él es pertenece a la corriente de Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos, uh -huh. y para que Rafael Flores llegara literal a, a la boleta estuvo bien complicado porque en su propio partido eh, hubo la intervención de familiares del gobernador Miguel Alonso Reyes uh -huh. para que pusieran a su propio candidato, inclusive la gente eh, de Camerino Márquez, eh, eh, dirigente del Comité Ejecutivo Nacional Perredista, andaba operando para que él no pudiera llegar a ser candidato desde la propia dirigencia nacional perredista, le quisieron boicotear la candidatura, luego llegó el mayor órgano electoral de decisión y dijo, oigan, señores, pues le tienen que restituir la candidatura porque la mayoría de los perredistas de Zacatecas votaron a favor de que él se convirtiera en el candidato tuvo que negociar muchísimo con la parte campesina de, de Zacatecas y, y de los militantes perredistas para que le dieran la candidatura y la verdad es que no es una candidatura unida, la tiene bien difícil Rafael Flores, uh -huh. tengo entendido que anda haciendo campaña de tierra pero lo que también sé es que no muchos perredistas lo están apoyando, sé que los propios perredistas algunos están inclusive jugando con los priistas y unos más con Morena,
1: con Morena así es.
2: Y bueno, eh, déjenme comentarle que esta mañana eh, Rafael Flores anduvo haciendo campaña en estos recorridos que habitualmente hacen. Eh, se reunió con varios empresarios y también pues él habló de un gobierno que tiene muchos favoritos, así lo
5: dijo. Y se le cierra el paso a la corrupción y al favoritismo. Un gobierno donde ningún funcionario. Tenga afuero, empezando por el gobernador. Un gobierno
1: donde no tenga cabida la impunidad, donde la corrupción se
5: castiga con la cárcel. Un gobierno donde la revocación del mandato sea una realidad y aquel que no pueda, que se vaya a su casa.
1: Como que ya todos los discursos son iguales, ¿no? Sí,
5: no al que de una vez se
3: postulen la corrupción y, y los compadrazgos para que, así la... acabe, que acaben ganando, ¿no? Pues siempre acaban ganando. O sea, que... las
2: dos palabras que no puedas tocar en campaña, pero sí en tu gobierno, ¿no? Pues claro, o, por o supuesto. Estaría más divertido. Sí sí, 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 sí. No, es que además siempre prometen lo mismo. En verdad, si buscáramos los discursos que no, andaban es que... En el 2000 en el 2006, en el 2012... Es lo mismo, es puro atole con el dedo.
1: No, y aparte si ¿sí le quitas el partido y hubiéramos presentado los audios tal y como están... La gente va a pensar, los dos son priistas, los dos son panistas, los dos son perredistas o morenistas, porque el discurso es el mismo. Uh -huh. No a la corrupción, no a la impunidad, etcétera, <ríe> etcétera, etcétera. Cuando yo llegue, voy a meter a la cárcel a todos los corruptos que no son de mi que no son de mi, de de mi, mi grupo, partido, no son de mi partido. <ríe> bueno, bueno por parte de Morena llega David Monreal. Lo comentabas anteriormente, Irving, hermano del Jefe delegacional en la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, y
2: quien también ya fue gobernador del estado de Zacatecas. Sí, el senador con licencia encabeza pues la planilla de Morena, él sale al lado de López Obrador en toda la propaganda que se ha repartido eh, en ese estado. Y bueno, David Monreal también tuvo una bronca porque no le querían dar la candidatura porque él en teoría no había hecho pre-campaña. Y entonces eh, el Instituto Electoral había dicho, uh -huh. estatal, o la Ople, como ahora le llaman, esta Ople había dicho, no, pues no se merece que le den eh, que le den la candidatura.
1: Se va a tribunal.
2: Y des... Ajá, uh -huh. y ahí resuelven a favor. Y esto lo hizo muy famoso porque, la verdad, David Monreal anduvo recorriendo todos los medios nacionales uh -huh. para hablar de su candidatura y eso le ha ayudado un poquito en las encuestas, por lo menos. Si Morena le va mal... En Zacatecas no le ver tan mal el 5 de junio, aunque la mejor opinión, bueno, pues la tienen los zacatecanos el 5 de junio. Y este hombre andaba también haciendo campaña. Y ya ven que, como prometer, como lo decíamos, no empobrece nada. Pues él quiere acercarse <risa> a los jóvenes. Entonces, casi casi dijo que los va a plagiar. ¡No, hombre! Si están reprobados, tajantemente no. Están reprobados, le han hecho mucho mal a nuestro Estado. No, 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 ya lo he dicho. Vamos Zacatecas. a priorizar, sí. Voy a llevar jóvenes a cada una de la secretaría, aunque no quieran los jóvenes. Eh, oye, y bueno, importante después de eso, lo que realmente es la nota, ¿no? La, la, la super nota, nota ¿no? O lo que es. llamamos la nota. Porque, oigan, ¿qué pasó? ¿Qué Se pasó? Ya estábamos, en verdad, esperando estos gustados momentos en los cuales los partidos políticos quieren dar gustados regalos, pero con el dinero del mexicano. Y entonces resulta, que hoy nos enteramos por la mañana, que desde el pasado martes miembros de Morena habían eh, una hallaron una bodega así llena de despensas en Zacatecas o en Fresnillo. Ellos tienen ahí una cosa que se llama operación antidespensas. Uh -huh. Y bueno, pues una de esas cosas que ustedes ya, ya conocen muy bien. Y vamos a escuchar un poco... De cómo descubrieron esta agustada bodega con muchos regalos que dicen tienen color rojo, verde y blanco y no son bandera. Aquí en Fresnillo, en Fresnillo están cargando despensas.
4: Como pueden ver, estamos encontramos otra bodega llena de despensas, Fresnillo. Aquí, aquí con personal
5: del PRI. ¡Ey, eh, ey, eh, eh, a dónde van! ¡Ey, eh. ey! Eh. Eh, eh. eh, ¡Vemos cómo salen corriendo! ¡Agárrenlos! agárrenlos! Agárrenlo. ¿Cómo pueden ser? Llena de despensas. Paso, me estos canijos.
1: Estos canijos, pues los agarraron con todas las despensas. Y tenemos en la línea telefónica a Cuauhtémoc Calderón, diputado local en Zacatecas, para que nos amplíe esta información. Diputado, muy buenas noches, ¿cómo está?
4: Muy buenas noches, un gusto saludarlos, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Pues agarraron a unos criminales repartiendo despensas, encontrar una bodega llena de despensas. Cuéntenos qué piensan hacer al respecto.
4: Bueno, primero comentar que eh, en esta semana hemos detectado ya cuatro lugares donde hay despensas, no solo una. Cuatro. La primera fue el lunes en la noche donde detectamos cerca de veinte mil despensas descargándolas de un camión a la propiedad de un candidato a diputado del PRI. Después detectamos otra donde un proveedor del DIF estatal estaba armando despensas, pero con una pequeña diferencia, no estaban con el logo ni con la imagen institucional del gobierno, sino en bolsas transparentes, lo cual era evidente, era para el proceso electoral, después en Fresnillo localizamos estas que ahorita ustedes acaban de oír el video de cuando lo encontraron nuestros compañeros, ahí hicieron sí más de treinta mil despensas, una cosa impresionante, y donde incluso después la gente se metió y empezó a sacarlas y a llevárselas a sus casas, y por último lugar, un, una bodega muy cerca del Comité Estatal del PRI, con propaganda, yo debo decirte, es la primera donde había propaganda y había despensas, había sillas de ruedas, entonces, bueno, pues es eh, una clara desesperación de buscar convencer a la gente a través, primero, de un tema ilegal, sí. después de comprarlas con dinero público, y tercero, pues de hacerlo por abajo del agua para que en teoría nadie se dé cuenta, pero mucha gente, incluso de que están en, trabajando en los equipos del PRI, nos han pasado los pitazos, que eso es lo importante que escuches. Gente El del rechazo PRI. El que existe... Al gobierno estatal y al, y al gobierno más corrupto que hemos tenido, que es el del gobernador Miguel Alonso, uh -huh. ha habido ese rechazo que su mismo equipo nos dice: acá están, allá están y búsquenlas, porque nosotros también estamos hartos y cansados del mal gobierno.
2: Cuauhtémoc, que te saluda, Irving Pineda. A ver, vamos a entender por partes. A ver, a las Hola. despensas de Fresnillo se suman cuántas más. ¿Hoy hubo hallazgo de despensas o no?
4: Hoy no. Ayer Fue sí. Lunes. Martes y miércoles uh -huh. fueron okay. tres días completos, pero no concluyó eh, todo el proceso de la denuncia, la llegada del ministerio público, la llegada de la gente del instituto electoral del estado, uh -huh. la notificación al INE, la demanda a la Fepade, pues terminó prácticamente hasta el día de hoy.
2: A ver, Cuauhtémoc, déjame entender. A ver, ¿en qué municipios fueron Fresnillo y cuáles
4: más? Mira, Irvin, fue en Guadalupe. Guadalupe. En Guadalupe fueron dos. Dos. Camiones. En Zacatecas una y en Fresnillo otra.
2: Ok. ¿Cuántas denuncias hay presentadas hasta esta noche ante la Fepade?
4: De las cuatro bodegas están presentadas las cuatro, además de otras denuncias con respecto a otros temas de la campaña.
2: Ok. De esas denuncias, ¿cuáles son los modos de prueba o cuáles son las pruebas que ustedes están presentando? Es decir, ¿las fotos, los videos o hay algo más? Y con ¿Hay esto de. Algo, mira, con hay esto alguna, de algo más. En,
4: en una donde la presidencia eh, se contradice y dice que era un programa de la presidencia de Fresnillo y que sí eran de ellos, uh -huh. después llega otro funcionario y dice no, nosotros no tenemos nada que ver, pero al final el lugar está bardeado pintado con publicidad del PRI. Entonces, digo, si camina como pato y hace cuacuac, pues me parece que no hay duda. <risa> en el caso de Zacatecas, la propiedad en donde estaba es de un primo del secretario particular del candidato del PRI, además de tener propaganda al interior. Y en el caso de Guadalupe, estaban descargándolas en la propiedad de un hijo de un candidato a diputado. Entonces, pues creo que no hay mucha duda. ¿Qué se le ha dado a la, a la autoridad? Pues primero que eh, estaban escondiéndolas, porque el momento que llegan nuestros compañeros cierran puertas y se encierran y entonces empezamos a descubrir todo el entramado, donde efectivamente pues la intención era distribuirlas a través de camionetas o coches para eh, y, pues, prácticamente sembrarlas en las secciones electorales ya previo al día de la elección.
2: Oye, David, a ver, entonces esos son los medios de prueba que llevaron ante la FEPADE. Ahora, déjame preguntarte algo. Hace rato Saúl Monreal, coordinador de campaña, decía que acusaban... Al gobierno del Estado de México Entonces yo no entiendo ahí Por qué se está acusando al gobierno del Estado de México De ser los que andan llevando Estos regalos hasta Zacatecas A ver, déjame entender que, por qué
4: Qué bueno que lo mencionas En la bodega de Guadalupe, la primera que encontramos El camión que estaba descargando Las las despensas Está a nombre de la Secretaría de Finanzas Del gobierno del Estado de México okay. Es decir,
2: nada más el camión Solo Es el camión, el camión donde estaban no bajando Las cajas. Una
4: factura o algo que comprobara el origen de las facturas, pero es un camión del gobierno del Estado de México y eso es una una realidad.
2: ¿El camión venía tenía las placas o nada más uh -huh. estaba pintado?
4: No, tenía las placas, no estaba rotulado, uh -huh. pero nosotros investigamos y aparece en el registro de vehículos del Estado de México como parte de las propiedades y de los bienes inmuebles perdón, muebles del gobierno del Estado de México.
2: Es que también el gobierno del Estado de México emitió un comunicado donde aseguró que después de una investigación, ellos en las bitácoras eh, no hallaron información de que un vehículo viajara a Zacatecas. ¿Qué opinas de este comunicado?
4: Pues que es evidente que no van a aceptarlo, pero su mismo sistema, donde revisas eh, los adeudos que pueden tener unas placas de un vehículo, o si tiene reporte de robo en la Procuraduría de Justicia del Estado de México, ahí es de donde surgió la, infirma, la información y por eso nos enteramos. La, la carátula que nosotros presentamos de prueba es una impresión del portal del gobierno del Estado de México donde dice que es el propietario de ese vehículo.
1: De acuerdo. Cuauhtémoc, ¿qué ha pasado con todas las despensas que se encontraron?
4: Pues mira... Eh, lo que debe suceder es que la Procuraduría del Estado las lleva y las tiene en resguardo. Uh -huh. Nosotros desde el día de ayer en la tarde ya exigimos que nos permitan ver dónde están todas las despensas y tenerle una marca personal, porque son tan descarados en Zacatecas que estamos convencidos que la, se las van a llevar por un lado y se las entregan por la otra puerta. Claro. Entonces ya, ya, lo, ya lo manifestamos vía escrita, incluso una candidata diputada fue la que lo hizo para que primero nos enseñen o dejen ver a los medios, si no quieren enseñarnos a nosotros, le permitan a los medios de comunicación uh -huh. locales, y dos, pues tener una marca personal para que no nos vayan a jugar con el dedo en la boca.
1: Cuauhtémoc Calderón, ¿algo que le gustaría agregar de este tema?
4: Pues decirles que lamentablemente en Zacatecas estamos regresando a los al 1970, no, una elección de Estado, amenazas a los servidores públicos, amenazas a los proveedores, les retienen los cheques y los pagos si no se comprometen a ayudar al candidato oficial. Y me parece que así no se ganan las campañas y que lo único que están haciendo es provocar más rechazo. Pero sí es importante que ustedes en, a nivel nacional sí. estén enterados de lo que sucede en Zacatecas y que no lo podemos permitir. Nosotros lo que queremos es una elección libre, una elección limpia y que el ciudadano decida, gane quien gane, pero con una libertad de decisión.
2: Cuauhtémoc, antes de despedirnos, ya te la habían aplicado a ti cuando eras candidato, ¿no? Tengo
4: entendido. Sí, pero además yo fui candidato en el 2010 a gobernador uh -huh. y déjame sí, comentar que lo toca Sirvin, porque en aquel momento el ahora gobernador que era del PRD y después cambió al PRI y, y ahora gobierna el PRI el nombre, porque es que aquí no lo conocen de que Amalia García hacía eso entonces ya incluso recuperamos las grabaciones de la campaña de Miguel Alonso y le dijimos, oye pues eh, tienes un problema mental lo que sucede porque ya se te olvidó todo lo que dijiste. Uh -huh. Todo lo de lo que te quejaste del gobierno lo estás haciendo pero multiplicado por diez. Entonces ya lo conozco, ya sé de qué se trata y me parece que al final eso no lleva a buen término. Yo lo que les puedo asegurar es que Morena va a ganar, David Monreal va a ser gobernador porque la gente tiene un hartazgo y porque está confiando en el proyecto de David.
1: De acuerdo, Cuauhtémoc Calderón, diputado local de Zacatecas, muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto Estamos al pendiente de todo lo que sucede en aquella entidad.
4: Gracias. Un abrazo, Irving. Hasta luego. Hasta luego.
1: Abrazo. Pues, bárbaro.
3: Pues, ¿y cuándo en la historia de este país el PRI ha utilizado la coacción y la
1: infraestructura
3: y sus mecanismos para manipular el voto? Nunca. No. Eso no se ve en México,
1: para nada. No, aparte dice el diputado... Que nos regresamos a 1970, nos regresamos hace un año, dos años. No, no tres hombre, años, no, no se 2015. La pregunta
3: es, ¿hemos salido de 1970 en algún momento?
1: <risa>
3: bueno, Oye, impresionante.
1: <risa> impresionante, todas las despensas, pues ahí están. Dice que es el PRI quien iba a distribuir todas estas despensas a cambio de un voto, pero pues bueno, ya veremos qué dice la FEPAD al respecto.
2: Una despensa por un voto y también le preguntábamos de los medios de prueba porque... Pues ya nos dejaron ciscados, ¿no? Con esas fotos que luego mandan ahí todas chafas. Uh -huh. Sí, no, por eso es que vas a ir preguntando. No les vaya a pasar eso. ¿Qué medios de prueba tienen? Porque luego, para esas ridiculadas, mejor ni Pe vaya Pero esto sí si lo escucho mucho más serio que las
1: fotografías de las que
2: hablábamos sí, ayer no, en Tamaulipas. Bueno, ¿no? Sí, que las del cuerno, ¿no? Ahí, no, bueno, ese oso no. no Nada no más que,
1: que en una de las despensas, pues no había propaganda del PRI propiamente. Entonces, pues esa cita tal vez les cuesta un poquito más trabajo, ¿no?
2: Sí, claro, bueno. Usted... Amable radio escucha, agarre la despensa y vote por el que... Y no vote por el que le dio esa despensa. Esa sí,
4: ya.
1: De hecho, en los videos se podía ver cómo muchísimas personas llegaban a agarrar la despensa y se iban de uno a dos. Pues Ahora es ya que, les mira, si, le, si
3: está pagándolo el erario, pues tendría derecho uno de usufructuar ah, de la despensa claro. y votar
1: por quien sí le dé la gana. Pues eso está dentro del terreno legal. Exactamente. Sí, el dinero lo pagó? Uno, pues ¿no? sí. Pues el debate sigue en las redes sociales. Arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pinar. Arroba Fernando Canec. O utilizando el hashtag Políticamente Incorrecto Las líneas telefónicas de Noticias MBS 5166-1025 Vamos a un corte comercial Pero no se vaya porque al regresar Le vamos a platicar de un nuevo Lord Que surge, el Lord Rolls Royce Una pausa, regresamos
0: Vamos a poner un amparo a España. Y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto mbs.com. Continuamos.
1: 9 con 28 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias MBC 102.5. Pues les platicamos la semana pasada, hace un mes, de los diferentes lords, de las diferentes ladies que salen a darse a conocer en los medios de comunicación. ...a través de las redes sociales... ...a través de los Whatsapps... ...también ya están empezando a salir... ...nuevos Lords, nuevas Ladies... Pero pues diario... ...diario, diario... ...y lo peor es que diario se hacen viral... ...diario sean de Trending Topic... ...y bueno, le vamos a platicar de un... ...un personaje... ...que, obviamente, abusó de su poder... ...y decidió... ...que porque él traía un Rolls Royce... ...en el Estado de México, en Toluca... ...pues sus guaruras decidieron bajarse a pegarle a un automovilista que se le cerró de una manera brusca, aparentemente. Uh -huh. Y eso fue lo que pasó. Tenemos un audio. Escuchemos el audio de qué fue lo que pasó con Emir Garduño Montalvo, el dueño de este auto de lujo Rolls Royce.
6: ¡Súbete a mamá! ¡Súbete a mamá!
2: Bueno, hay que decirlo, este hombre, bueno, el dueño de, la, de este automóvil donde sus escoltas se bajan a golpear a un joven porque parece que no aprenden, parece que aquí no aprenden que la vida no es con la ley del garrote, pareciera. Bueno, resulta que el empresario Emir Garduño Montalvo, cuyos escoltas lo golpe, golpearon, bueno, pues al joven automovilista, como ya lo escuchábamos, es hermano del primer regidor de MTPEC, Yair Garduño Montalvo. De acuerdo a la información pues que, que, que han podido reportar, algunos medios esta noche, entonces bueno, pues ya, ya vamos dando un poquito con, con las pistas de quién es este sujeto y realmente, pues, preocupante, ¿no? Ya esto empieza a, a preocuparnos más allá de las risas que pudiera ocasionar. Ya vimos lo que pasó con un chofer de Uber, uh -huh. eh, en el caso de Lord Ferrari, vimos que a este hombre se lo tienen de bajada y no aprendieron, no aprendieron de tener... Ah, de que se de que inclusive el guarura de Lord Ferrari falleció No han a, acabado de, de entender Y ahora unos guaruras vuelven a golpear a un joven No tenemos hasta este momento, lamentablemente ¿Quién es este joven golpeado? Lo hemos eh, estado buscando, la información Hay que decirlo y comentarlo Ha sido un poco confusa, pero estamos intentando pues buscar quién es, porque además, déjenme decirle que, que después del Gustavo Zafarrancho, dejaron una moto abandonada BMW sin placas, que era la moto que se utilizaba para abrirle paso al Gustado al famoso empresario. Mm. Una verdadera vergüenza, porque también aquí el gobierno mexiquense nos tiene de... O sea, ¿cómo que andan circulando motos sin placas cuando la mayoría de los delitos, ojo, no en... En esta marca BMW, pero la mayoría de los delitos se cometen en motos en el Estado de México. O sea, ¿qué onda con las autoridades mexiquenses? Con todas las nuevas normas que vienen, pues aquí también tiene un nuevo problema que es las motos. ¿Dejan andar circulando a todas las motos sin placas? Uh -huh. ¿Es en serio? ¿Así va a ser la vida? Y
3: también la, la reprochable prepotencia que exhibe... Bueno, hay una tendencia que un partido político en específico, la gente que está vinculada a él, tiene grupos de guaruras que responden como eh, porros. ¿No? Que no tienen un, un esquema de protección de su cliente, sino que son mafiositos que golpean a destajo a quien se le enfrente a, a su patrón.
1: No y, de, no, y de todos los partidos políticos, Pero en este caso no, nada estamos nada hablando
3: de, de Raúl Livien, estamos hablando del Lord Ferrari y ahora estamos
1: hablando del Lord Ro Rolls-Royce que tienen un patrón en común.
2: Parece que les falta el manual de Carreño, una cosa similar, ¿no?
1: Así es, muy finos los señores comprando un vehículo de 3.5 millones de pesos pero no tienen la decencia para dejar a un simple automovilista que seguro ni se dio cuenta que le echó lámina, como se dice, uh -huh, y bueno, decide agredirlo. Ah, bueno, pero, bueno. también
2: Jair eh, Garduño, que es el, el regidor, pues ya, ya ya dijo en Facebook, ¿no? Porque ahí cuando se tienen que esconder, pues bueno, van y es, eh, ahí ponen en el <risa> algo, ¿no? claro Y dice, como ciudadano, eh, como ciudadano repruebo todo hecho de violencia, siempre debe privilegiarse el diálogo para resolver cualquier diferencia. Oiga, pues, pues oiga, mejor que político, actúen, oiga, político, eh, sí. oiga, ciudadano representante de los, de los mexiquenses, pues dígale eso a su hermano, ¿no? Y a los escoltas.
3: Sí, O que ponga el ejemplo con su hermano, ¿no? De hacer expedita a la justicia. Que, claro. Pero, que va a hacer con su hermano, pero ¿no? Sí.
2: El hermano incómodo, uno más que tiene hermano. <risa> <otro más. risa> un jurista que tiene un hermano incómodo. Ya ven que ahí abundan.
3: Y bueno, estas características no son solamente en la prepotencia de los que ostentan privilegios económicos Sino también tenemos hoy otro Lord, que es el Lord Walmart Un personaje, un simpático personaje regordete Que recurre a la violencia cuando se le pide que no se agandalle los espacios de estacionamiento En los consorcios de esa denominación Entonces escuchemos el audio un poquito de lo que pasó en este estacionamiento de Walmart
5: Pendejo, ¿eh? ¿Te metas, ¿Eh? te metas, ¿Eh, no te metas, cabrón, con no te metas, cabrón, no te metas, eh, no te metas con
0: mis hijos, ¿Eh? no te metas con mis hijos, pendejo
3: y bueno, pues era en un Walmart de Querétaro, una persona que quería ocupar un lugar de estacionamiento, se enfrenta con otra que se lo gana, y al enfrentarse, eh, pues la persona que está grabando lo increpa, le dice que sí, ese es el ejemplo que le quiere dar a sus hijos, y este y se suelta a los golpes porque ese es el ejemplo que le quiere dar a sus hijos. Lord Entonces, Walmart. Lord oye, Walmart. y
2: resaltar que este hombre, pues es un presunto elemento de la policía estatal de Querétaro, uh -huh. que es el que andaba... Ahí haciendo el numerito.
1: Sí, otro policía más que cae en un no rancho de estos. No aprenden, no aprenden. No se dan cuenta que ya con los celulares algo se puede hacer viral tan fácilmente. Tan Especialmente cuando son cosas así, ¿no? Sí, y todo el día han estado poniendo chistes
3: en las redes sociales al respecto. Entonces, no nos metamos con los hijos de este señor,
1: yo nada más digo. Sí, caray, qué
2: bárbaro. Lo que no me quedó claro es si golpeaba un bombero, eso sí no lo entiendo.
1: No sé Es eso que sí la no imagen no se
2: ve uh -huh. O sea, es lo que se manejaba en redes sociales uh -huh. Pero no se ve bien en la imagen Si golpea a un bombero o no
1: Y los dos están vestidos de
2: civiles Vale sí, la pena los dos están como vestidos de civiles Pero bueno, teníamos Haciendo entendido que uno era Un bombero y supongo que es el día que uno va En la facha, el domingo, a hacer el súper uh
1: -huh. Oigan, y hablando del domingo Este domingo va a haber marchas En la Ciudad de México En honor al Día del Maestro En vez de celebrar a nuestros maestros de una manera, pues, como se deberían de celebrar los maestros, a las personas que nutren las mentes de los jóvenes de este país, de los niños de este hermoso país que es México, pues ellos decidieron manifestarse. Se lo contamos después de la pausa.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en... Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9 con 39 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBC. Fernando, ¿qué vas a hacer el domingo? pues yo
3: dar función del globo flotando a las 5 de la tarde. Aprovecho para el comercialote sábados y domingos a las 5 de la tarde en el foro La Titería en Vicente Guerrero número 7 en Coyoacán.
1: Excelente, muchísimas gracias, gracias por el comentario, queran, pero muchas personas no van a poder llegar tal vez a verte actuar. No, porque, van a estar, amigos, ¿eh? porque van a estar bloqueando, van a estar bloqueando los profesores otra vez más las calles de la Ciudad de México porque se van a estar protestando. ...por el Día del Maestro y decidieron pues protestarse a lo largo de el próximo domingo y a lo largo de la semana. Dicen que va a haber paro todo a lo largo de la semana. Irving Pineda.
2: Bueno, es que no hay mejor forma de festejar que es en las calles. Y bueno, la gente ya desde hace algunos días en sus asambleas estatales había definido comenzar eh, un paro generalizado este... Domingo 15 de mayo, algunos marcharán en Oaxaca, unos más en la Ciudad de México. Y lo interesante aquí va a ser eh, cuántas personas y cuántos profesores eh, que pertenecen a la a, a esta CENTE, que se originó en Chiapas ya hace muchísimos años, van a venir a la Ciudad de México a manifestarse. Porque hay que decirlo. Ahora, bueno, pues uno puede andar haciendo por su vida lo que uno quiere el fin de semana, el domingo. Uh -huh. Pero si el lunes uno no llega a clases, pues te descuentan. Y si el martes no vas, pues también te descuentan. Y si el miércoles no vas, también te descuentan. Pero si el jueves no vas, pues ya te corren, ¿no? Ya te dicen, oiga, mucho gusto. Usted sirve bueno para las porras en la calle. Váyase a la calle en lugar de estar dando clases. Aquí lo interesante va a ser, pues, el músculo, como dicen, que va a enseñar la gente. ¿Será? Uh -huh. ¿Será que habrá músculo? ¿Será que veremos esas numerosas manifestaciones aquí en la Ciudad de México y en Oaxaca? A ver si es cierto.
1: Aquí yo creo que lo importante más va, más bien va a ser lo que va a hacer Aurelio Nuño. ¿Va a poner mano dura? ¿Realmente sí va a correr a todos los profesores? Son los ¿Realmente miles, sí eh? los va a, a amonestar? Porque se supone que es lo que tiene que hacer. Más bien, de que la gente se moviliza, se moviliza. Y nos los ha enseñado en a, años anteriores. Uh -huh. Aquí va a ser si el secretario de Educación Pública va realmente a sancionar a las personas que no vayan a las aulas.
2: Y, por ejemplo, ¿qué van a hacer en Oaxaca, no? Porque Rubén Núñez, que es el líder de, de la cente de Oaxaca, decía que son 11.000 profesores. El paro va de domingo a miércoles. Se supone. En teoría. Uh -huh. Bueno, es lo que él está diciendo. Es lo que él nos está prometiendo y él está en su derecho de prometer. Bueno, uh -huh. Ya que cumpla, bueno, <ríe> quién sabe.
1: No, por pero... eso, pero yo digo que <ríe> si para el domingo ven que la CEP va muy en serio, tal vez ni lleguen a lunes o martes o miércoles. Bueno, habrá que ver. Habrá
2: que ver. En tanto ellos prometen 11 mil, no hemos visto el movimiento como tal en algunos puntos del Monumento a la Revolución. No hemos visto esos, esos puntos hasta esta noche. Le digo, sí. mañana estaremos revisando y desde luego que estaremos muy atentos en los espacios informativos de MBS para ver cómo se están configurando estas movilizaciones. En Oaxaca también las cosas sí están tensas y además aquí no se nos olvide, Oaxaca está en campaña uh -huh. y en plena campaña los profesores amagaban con realizar bloqueos pues eh, en pues en la zona, en la capital de Oaxaca donde habitualmente pues ellos son clientes ¿no? ya, ya son viejos conocidos y ya son parte pues del paisaje del sí, paisaje incluyen diario
3: también la y habrá que ver si estado. en verdad se
2: van a movilizar y habrá que ver qué candidato va a tomar la bandera pues de apoyarlos y qué candidato se va a desmarcar con todo y lo que represente este movimiento en las urnas porque este movimiento este movimiento vive porque en las urnas en las urnas tiene muchísimo peso, pesan mucho en las urnas. Sí, claro. tienen
3: convocatoria, pero te voy a ser honesto, siendo simpatizante de muchas causas sociales, no, creo que este movimiento ya perdió credibilidad y hay, eh, de alguna manera, entre los que apoyamos eh, las protestas hacia reformas que personas dicen eh, que, que son eh, afectadas por esto, protestan y, y no quieren que sean implementadas, eh, pues en este caso ya perdimos esa simpatía o esa afinidad y a mí no me molestaría pues que hubiera un castigo porque los que sí están sufriendo, y este es argumento de muchas personas, son los niños. Claro. O sea... No,
2: sí, claro, dejas a los chavos sin clases por tus causas, ¿no? Porque no son las causas de... no son las causas legítimas, son las causas de un sindicato o de una parte de un sindicato que es medio necio. Y bueno, ya tenemos la fecha a la hora en la que tienen previsto marchar. Van a marchar el domingo a las 10 de a la las mañana. A las 10 de la mañana, sí si es. De San Cosme a Gobernación. O sea, ya nos, nos, nos fregaron ahí como los que todo el mundo va a desayunar. Van a estar ahí a las 10 de la mañana. A estas movilizaciones tenemos entendido, se van a sumar algunos estudiantes del Politécnico Nacional, del IPN, del Poli. Los del Poli se suman. Según lo que dijo José Luis Escobar, que es de la gente de Chiapas lo que están reportando y bueno, pues ya vamos a ver el numerito si usted no tiene nada que hacer el domingo de San en la zona de San Cosme de Gobernación pues mejor quédese en su casa Evita. supongo que el citlotón cambiará de ruta en algunos puntos o se harán, hay algunos cortes a la circulación.
1: Pues por lo pronto el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño ya les dijo que la ley se va a cumplir, así lo dijo
5: Vendrá, como lo han anunciado a partir del el próximo domingo un paro que ha anunciado la coordinadora, un paro indefinido y aquí lo vuelvo a decir y lo repito, nosotros como lo hemos venido haciendo vamos a aplicar la ley maestros que por este paro dejen a niños sin clases lo cual no es permitido y no tiene justificación alguna el primer día que falten recibirán el descuento, como hemos venido descontando cada vez que los maestros dejan a los alumnos en clases. El día 2, como marca la ley, también haremos un descuento. El día 3, como marca la ley, haremos un descuento. Y si ese paro sigue, el día 4, como marca la ley, daremos de baja a los maestros que estén en ese paro.
3: Sí, veo que son las medidas ya de extremo A las que se han tenido que llegar Porque no más, no hay acuerdos Entre estas facciones y el gobierno Y, y la verdad Los ciudadanos que somos afectados Si no vemos resolución y no vemos acuerdos De las partes, de ver, nos molesta Mucho más todavía una manifestación Porque entonces, ¿para qué sirve la manifestación? Sí, Ay, claro ya No, ya el secretario tiene que Estamos
2: revisando y a ver, si, a ver si Esa rudeza llega Llega en el cheque, ¿no? Porque ¿dónde duele? Claro, talaga. por
1: supuesto, el secretario tiene que tener la manos extremadamente dura y decirle a los profesores, "Regrésense a las bueno, aulas porque dura si no", no dura, no, porque entonces... No, eh, dura, dura.
2: No, a ver. Razonable. Se deben de cumplir o sea, los convenios, nada más. Claro. El convenio que, es ir a dar clases, Que eso nada es tener más. la mano
1: dura. No, a ver, no, claro. Eso, no eso es hacer cumplir dura. los convenios No, 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 porque sí. muchas muchas veces lo que ha pasado es que el secretario agarra y dice bueno, les damos chance. No, o es es que, el mismo gobernador es que de Huanca dice dura, bueno, les damos chance. No, ya dura, no les den chance. Mano
3: duro implicaría que hubiera una intervención de la fuerza pública sí, porque claro, esto llegara a No, no, no. Mano duro
1: es que aplique la ley. Por eso. La aplicación de la ley. Eso con bueno,
2: dejémoslo en que se aplique la ley sin calificar cómo se aplica la
1: ley Exactamente Que se aplique la ley, punto Es sí, lo que sí. tiene que hacer, que se aplique la ley
2: Por eso, que se aplique Vamos Bueno, a eso por si parte del algo. gobierno
1: federal Por parte del gobierno del Distrito Federal de esta nueva Ciudad de México La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, les dijo que no los va a dejar plantarse Ni en el Monumento a la Revolución, ni en el Zócalo, así lo dijo
2: ellos saben que el zócalo de la ciudad, digamos, no es posible. Empiezan las series, la Feria de las Culturas, en el Monumento de la Revolución hay como muchos eventos. Entonces, bueno, pues ellos están viendo y estamos dialogando con ellos también para ver pues hasta dónde la ciudad puede darles un cobijo.
1: Bueno, y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México va a desplegar el próximo domingo 1.300 policías para que estén cuidando a los diferentes manifestantes que van a estar llegando para protestarse en la Ciudad de México. Eso por el lado de la gente, ya lo comentaba Sirving, también se le van a unir pues, estudiantes del Politécnico Nacional, quien recordemos también están un poco enojados con la Secretaría de Educación Pública.
2: Sí, claro, bueno, y ellos... Eh... Van a sostener a partir de mañana sus asambleas estatales donde van a definir qué es lo que prosigue y que si van a dialogar y que si van y que si yo dialogo y que si tú dialogas. Bueno, va a ser un fin de semana donde ellos van a festejar pues el día del profesor en sus asambleas estatales. Algunos van a marchar. No tenemos entendido que todas las bocas hayan definido sumarse a estas movilizaciones del domingo. Serán decisiones que se estarán tomando pues mañana al filo de las seis de la tarde. Tenemos entendido.
1: Exactamente. Y bueno, recordemos que el secretario de Educación Pública no diría que dejó plantados a los estudiantes del Poli porque sí se les avisó, pero no fue a la reunión que tuvo, que, que, que más bien que convocó los estudiantes del Politécnico Nacional y con relación a eso... El secretario Aurelio Nuño les advirtió que los eh, los temas educativos se atienden en la SEP porque ellos ya quieren reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto. Hatsiri Magallanes nos tiene toda la información adelante. Hatsiri, muy buenas noches.
6: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Buenas noches a todos por allá. Pues el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dejó en claro que los asuntos educativos se atienden en la SEP y no en otras instancias, como lo solicitan los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Y esto lo dijo en respuesta luego de que los estudiantes del Politécnico desconocieron a Nuño Mayer como interlocutor para arreglar el conflicto y ahora quieren diálogo o con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, o bien con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en entrevista tras sostener un diálogo con alumnos sobre la reforma educativa el funcionario reiteró su advertencia en torno a que no habrá diálogo en tanto no se levante el paro en las vocacionales
5: no se puede tener un diálogo de buena voluntad cuando no se cumple la propia palabra. Y por eso, ante esta circunstancia, no se puede tener un diálogo en estas condiciones con quienes lo están solicitando así y de esta manera. Repito, yo estoy totalmente abierto para tener este diálogo con toda la comunidad, no solo con alguno, con unos cuantos estudiantes, sino con toda la comunidad politécnica y con una representación amplia de los propios estudiantes, no solo un pequeño grupo de ellos, sino de todos los estudiantes y de toda la comunidad. Los temas educativos se atienden en la Secretaría de Educación Pública y eso eh, lo digo con una gran claridad.
6: El funcionario lamentó que una minoría radical y con actitud de cerrazón no cumpla con su palabra y mantengan el paro de las vocacionales a pesar de que lo hicieron por escrito, hecho que calificó como muy muy grave.
5: Es grave que eh, tengamos situaciones, como ha sucedido en algunas vocacionales, que ha que se han hecho una vez más votaciones, que ha ganado la votación de levantar el paro y aún así pequeños grupos radicales no quieren soltar y salirse de esas escuelas. Eso también es muy grave. A mí me parece que ya no existe ninguna razón para que se mantenga y se sostenga eh, el paro en el Instituto Politécnico Nacional. Han sido atendidas las demandas de los estudiantes, ellos mismos se comprometieron y lo hicieron por escrito a levantar el paro el día miércoles.
6: Finalmente señaló que de mantener esa actitud se verán afectados alrededor de 65 mil jóvenes de nivel bachillerato. La información que tenemos, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Hatsiri, muchísimas gracias por la información. ¿Saldrá el secretario de gobernación una vez más a salvar al gobierno federal?
2: Quién sabe, pero bueno, ya la receta se la dimos a Nuño como era, ¿no? Era te remangas, te quitas el saco, juegas a ser candidato en campaña, y los muchachos se aplacan. Por lo menos tantito, pero se aplacan.
1: Se verían de aplacar, porque, insisto, otra vez, no tiene una causa legítima para manifestarse. No la tiene.
2: Bueno, aquí ya le dimos la receta, aplíquela. Sí, don, uh, Muñoz, don, por favor. don Aurelio. Don Aurelio, hay como, hay como su ligera recomendación. Y tampoco, no hagan corajes, no se enojen también.
1: No se enojen. A ver, bueno, a las 9.52 minutos nos vamos a un corte comercial pero no se vayan porque al regresar Fernando Canek nos hace el recuento de los daños. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta Regresamos
3: Buenas noches, bienvenidos al Recuento de los Daños, el segmento apócrifo de noticias de Políticamente Incorrecto, donde revisamos los sucesos que fueron noticia durante la semana. Comienza la guerra sucia en las elecciones de Tamaulipas. Militantes del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática declinaron a favor del candidato panista a la gobernatura del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca. Las dirigencias nacionales de ambos partidos han reprendido a sus respectivos militantes. Aunque los priistas que tomaron esta decisión argumentan que fue por convicción, los perredistas arguyen que fue por presiones del crimen organizado o de la dirigencia nacional del partido. La verdad es que este tema es muy confuso porque no sabemos de qué criminales estamos hablando. Por su parte, el PRI presenta una denuncia ante la FEPADE con evidencias fotográficas de una posible vinculación del candidato García Cabeza de Vaca con el crimen organizado, las cuales resultan haber sido truqueadas para sustentar su dicho. Entre ellas, la foto de un grupo armado en una pico blanca donde se puede apreciar el logo del candidato en una ventana y la más comprometedora de todas, una selfie de dos guerrilleros junto a un hombre de traje con cabeza de vaca. Se expide un amparo para evitar el traslado y la tan esperada extradición del Chapo Guzmán a la justicia norteamericana. La Procuradora General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores se muestran ansiosos porque este proceso se pueda concretar y el narcotraficante más buscado reciba punición ejemplar, pero también porque tienen una apuesta de ver en cuánto tiempo se les escapa a los gringos. Inicia el desafuero de la Chapo Diputada por su visita al penal del Altiplano utilizando una identificación falsa para reunirse con Joaquín Guzmán Loera. Los abogados de la diputada arguyen que no existe tal video, pues la persona que aparece en él es otra que nada tiene que ver con su cliente. Además, no habría necesidad de utilizar una identificación falsa para entrar al penal, pues de haberlo querido ver, hubiera usado la entrada directa a su celda por el túnel como todos los demás. Alumnos de diferentes facciones del Instituto Politécnico Nacional reclaman al secretario de Educación Pública el no haberse reunido con ellos bajo las condiciones estipuladas y el secretario por su parte se mantiene renuente a entablar una conversación con ellos pues dice que el paro es mantenido por una minoría radical. Secretario, solidarizándonos con la situación y con usted, esperamos que entre todos también podamos encontrar una solución a esto. Y en el vaticinio de la semana, tras haber sido depuesta y a punto de enfrentar un proceso de impeachment, la expresidenta de Brasil dará una conferencia de prensa para solidarizarse con la selección nacional de su país, declarando «Ahora entiendo exactamente cómo se sintieron después del 7-1 contra Alemania». Este fue el recuento de los daños, el noticiero apócrifo de Políticamente Incorrecto. Aquí todavía conservamos el mérito de tener unos cuantos datos más apócrifos que los que maneja la Secretaría de la Función Pública. Reportó para Políticamente Incorrecto Fernando Canec. En el recuento de los daños del terrible entre
1: los dos. El firme ¡Qué gran manera de despedir la semana de Políticamente Incorrecto! Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos. Mañana te escuchamos en Preguntas Más, Preguntas Menos. Y en Twitter me piden una felicitación para Carlos Quintanilla. Felicidades y a toda la gente que nos está tuiteando antes de irse de fiesta.
1: Muchísimas gracias, Fernando Canek. Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido público. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, le recuerdo el equipo de trabajo de este equipo. ¿Qué? Le vuelvo Tomados. a repetir.
2: Toma
5: dos.
1: <ríe> Les recuerdo el equipo de trabajo de Políticamente Incorrecto, Itzel en los teléfonos, Katia Islas, la productora de este programa, en los controles estuvo Mario Tiveros y se despide de ustedes de su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.